0: В прошлой встрече мы с вами говорили о понимании, о таком мировоззренческом факторе. Сегодня мы, наверное, о свободе тоже поговорим, но больше, про, наверное, про ментальный уровень, про ментальный план. Потому что, как вы знаете, что мы с вами развиваемся на четырех уровнях. Физический уровень, социально-экономический уровень, психоэмоциональный уровень. И духовный уровень. Да? И в принципе на всех четырех уровнях есть свой, свое понимание свободы. Да? И есть понимание, кто на каком уровне находится или кто на каком уровне застрял. Вот, и вот, например, если сейчас Артур говорил о том, что чистить снег или не чистить, да, это тема, наверное, принятия решения и это уровень выбора либо физического уровня, да, что сейчас мне надо прикладывать, прикладывать будет усилия, копать, не копать, убирать, не убирать, да, и мы всех с вами с этим сталкаем, сталкиваемся. И тут вопрос, а для чего? И он, если <класс> <класс> проснулся и в своем доме, да, то, скорее всего, в своем доме просто надо чистить снег, ну, чтобы было как-то спокойно, уютно, красиво, может быть, и комфортно ходить для себя и для близких. Если бы он проснулся где-нибудь сейчас в пятизвездочном отеле в Иркутске, то там, наверное, было бы все уплачено и, скорее всего, чистить снег бы не надо было, потому что я заплатил, тут за меня должны почистить. Поэтому... Это, можно сказать, на физическом уровне свобода и на социально-экономическом уровне свобода И как раз здесь есть тема выбора. Потому что в теме свободы есть всегда такое понимание, о котором сегодня мы с вами поговорим. Это тема выбора. Ментальный уровень, это, например, Григорий сегодня сказал. Да, он понял определенную вещь, да, определенный для, нашел для себя смысл, открытие, да, знания на которое можно теперь опираться, что надо будет быть осознанным в каждый свой момент жизни, и это очень важно, и на это опираться. Потому что то, что я делаю сейчас, это является самым важным. Да, и это делает меня свободным. И теперь без разницы. там Снег, дождь, дрова, трудовая деятельность, машина. Есть просто тема, что я живу в социальной жизнью, У меня есть дом. У меня есть обязанности. У меня есть там семья, дети. И просто я свободен от того, что мне надо выполнять эти свои обязанности. Хочу я это, не хочу это уже другое понимание. Есть просто быть свободным в настоящий момент. И то, что сейчас делаю, это действительно делает меня внутри более свободным, потому что я принимаю решения. Я понимаю, что это очень важно, например, сейчас. И тогда просто здесь уже надо не кидаться будет на все подряд, а именно заниматься темой выстраивания приоритетов. Да? Что более важно, а что второстепенно. Да? Таким образом происходит правильная смысловая нагрузка. И о чем Юра говорил, да, Это третий уровень состояния. В принципе, вы вот, кто сегодня выступал, да, можно сказать эти, про эти уровни проговорили. Осознанно, бессознательно. Это вот как раз есть сознательное и бессознательное. Это есть атмосфера, в которой я нахожусь и которую я формирую. Да. И вот Юра сказал, что э, есть пространство мужчин. Там пространство мужчин здесь. И здесь к этому пространству у меня доверие больше. Да, доверия больше. То есть, видите, уровень состояния на духовном плане, потому что вера, доверие ⁇ это духовное качество. И если у меня доверие больше, я здесь хорошо чувствую, значит, я могу здесь открываться, я здесь могу свободно говорить, не бояться, да, как что про меня подумать и так далее, и так далее, и так далее. И тогда с этим состоянием еще более спокойно и более свободно можно жить и заниматься делами. Утром проснулся и с доверием пошел убирать снег. Да? Потому что я понимаю, что как раз я могу делать физкультуру, а тут мне сама природа взяла и подбросила тему физкультуры. Да? Я утром проснулся и понимаю, что О, есть такая тема, что быть осознанным в каждый момент, и каждый момент он важен в этой жизни. Да, все здорово, но если доверия не будет, то э, и вера, да, будет подозрительность ко всему, да, и здесь очень важны вот эти высшие качества. Поэтому, видите, есть тема свободы, да, на каждом уровне она своя. И вот чем человек э, более свободен, На духовном плане, и вся жизнь подчинена духовному, об этом вчера говорили, если у мужчины понимание есть себя как дух, да и он он это осознает в полной степени, он уже начинает свободным. Поэтому мы видим, я говорил такие примеры, как Ганди, который в голове сделал свободным всю э, Индию, да, Нельсон Мандела, который 26 26 лет просидел в тюрьме, и в голове он понял, что он свободен, да, и так далее, и так далее. Есть очень много колоссальных примеров, которые делали людей свободными, да, и они делают их как раз на уровне мысли. Кто-то приводил примеры про… тоже забыл, как его с утра сейчас зовут, кто попал. Всегда говорит, да, книгу написал, психолог знаменитый. Если кто-то вспомнит, подскажите. Когда он попал в концлагерь, да, и он в концлагерь... Кто? А, Виктор Франкл, все правильно. Вот Виктор Франкл. Вот он в концлагере был свободен, да, и даже с ним... К нему проявляли уважение даже немцы, и, в принципе, отпустили его, потому что они с ним ничего не могли сделать, а влияние его свободы на других людей было очень сильным, да, и чтобы это влияние не распространялось, лучше таких людей изолировать, Вот, потому что а, это влияние быстро передается и быстро а, опыляется. Но при этом вот Юра сказал очень важную фразу. да, Я не помню, каким я был тогда, когда началось это пространство, марафон да и так далее. Здесь мы с вами занимаемся уже а, третий сезон пошел и с многими знаком уже от трех до... Да, от пяти там дальше лет, с 2017 года уже шесть. Вот. Поэтому есть именно тема доверия. Да? И доверие, оно формируется годами, и это как призвание ими человека. Да? То есть сначала человек работает на имя, потом имя работает на него. Но мы видим, что это не факт. И человек 20-30 лет работал на свое имя, и в один прекрасный день может все перечеркнуть и как говорится, обделаться в штаны. И с многими это происходит. Поэтому постоянно нужно какой-то вектор критериев, чтобы поддерживать в этом состоянии, но при этом есть понимание, что можно слиться и куда-то откатиться назад. И в принципе мы видим, что... Мужчина, он проверяется, и тема его свободы, он проверяется не от того, на какой высоте он сейчас оказался, да, где он застрял. А на самом деле мужчина уважение проявляется, когда он куда-нибудь откатился и вернулся обратно. Да. Смог ли он вернуться на нас? Когда он упал, смог ли он встать? Да? И чем мужчина, вот так вот, у него есть несколько векторов, возможности так откатиться, подняться, откатиться, подняться, откатиться, вылезти, как говорят, ну, вляпался в дерьмо, из дерьма вылезти, то вот это ну, уважение сразу дает для мужчины, потому что он проявил качество характера, он изменился. Вот Либо другой момент, вообще в этой дерьмо не вляпываться. Но, так как мы уже вляпались, мы в материальном мире живем, мы все с вами уже в какой-то степени вляпались, вот, поэтому а, здесь по-любому нужно будет проходить определенные уроки жизни. Да. Вот, поэтому тема юродоверия, она формируется годами, и наука жизни – это определенный короткий промежуток времени, да, а, это три года или два 3 года, вот, поэтому где-то ну, вы будете общаться на 2-3 года. При этом э, общение двух-трех лет да, оно может перерасти во что-то больше. И здорово, если это произойдет. Вот. Потому что, вот, как Артур сказал, сейчас вот после БМЛ некоторые мужчины говорят, что есть у кого-то потребность, но некоторые эту потребность э, закрывают и реализовываются в этом. Они просто берут и созваниваются со своей малой группой, которая э, которой они. Ну, были на БМЛ, участвовали на БМЛ и что-то вместе делают, а другие просто хотят, но ничего не делают, видите, вот в этом есть отличие темы тоже свободы, вот, поэтому мы будем с вами двигаться, и на самом деле тема свободы она обширна, у меня есть, наверное, материалы на эту тему, там, наверное, встреч на пять, а может быть, Ну, на пять точно хватит, Я я так предполагаю, в зависимости от того, что есть тут и есть тут. Поэтому ее надо раскрывать, и это, наверное, одна из моих любимых тем, вот, потому что... Ну, почему любимая? Ну, поднимите руку, кто хочет быть зависимым. И задайте вопрос, хочу я быть зависимым или я хочу быть свободным. Вот, и все. Почему любимая? Да, потому что хочу быть свободным. Вот, поэтому и любимая тема. Вот и все. Ну, теперь задайте вопрос: да, то, что я делаю в жизни, да, это второй вопрос, который, в принципе, надо начинать. К чему меня это приводит? К свободе или к зависимости? Вот и все. И знаете, что самый удивительный момент, чтобы стать свободным, нужно не Делать какие-то вещи даже в отношении свободы сначала, да, вот я всегда говорю, а нужно делать шаги, чтобы перестать быть зависимым хотя, понимаете, чтобы что-то начать делать хорошее, да, нужно сначала взять, просто хотя бы отказаться от плохого, это знаете, как в 90-е годы я занимался спортом, вечером там, потренировались, позанимались там, 6, ну, с 18 часов тренировка, или там съездили на игру в футбол, поиграли, а в 21.00 ночные клубы, алкоголь и танцы до утра. Странное, странное сочетание свободы, да, Сначала спортом позанимались, а потом как-то все это обнулили. Ну, такое было время, ну и сейчас даже у многих так есть. Знаете, там я в спортзал хожу, смотрю, человек вышел, позанимался, и такой, ну, как бы вроде нормально себя чувствует женщины, мужчины без разницы. А потом выходит и сигарету достал, закурил и пошел. Такой здоровый человек. То есть, в принципе, все, что там за полтора часа, за два он проделал. Я, правда, не видел, занимался он там или не занимался, или, может, просто приходил в спортзал посидеть или кого-нибудь, как называть, с кем-нибудь познакомиться. У всех разные понимания этого всего, кто что помещал, куда ходит. Ну, в том, что то, что он проделал, он взял, и что сделал? Обесценил. Понимаете? Поэтому... С одной стороны, он как бы стал более свободен, а с другой стороны, не отказался от зависимости. И толку не будет никакого, понимаете? Поэтому, если мы говорим о теме свободы или вообще тема дуальности, а весь мир у нас дуальный, как я говорю, то надо сначала от чего-то отказаться. И даже отказавшись от этого, вы уже будете чувствовать себя более свободным. И мы видим, что есть такие слова, которые знаете, как посерединке где-то они стоят, вроде бы, да, и человек говорит, я говорю, ну, что ты хочешь? Он говорит, я хочу быть независимым. Я говорю, да, понял, ну, что ты хочешь? И вот он на себя долго не может даже выдавить это слово «свободен», да потому что у него в голове только что «независимым». Понимаете? Но тема независимости – это не тема свободы. Это… Это путь к свободе, но это не свобода еще, видите. Хочу быть независимым. Но как мы хотим быть независимым, если мы от всего зависим, Понимаете? Поэтому зависимость да, и независимость – это, ну, я делаю уже определенные шаги, что-то в моей жизни происходит, но не до конца. Я с этим еще не справился. Поэтому э, тема свободы очень важна. И, в принципе, все говорят, что хотят быть свободными и хотят быть независимыми. И вот я здесь говорю, что надо выбрать действительно, что вы хотите, быть независимым или быть свободным. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И в принципе тема свобода, зависимость, независимость, это в принципе только слова. На самом деле это слова, они отражают глубинные внутренние вопросы, чего же мы хотим на самом деле. И Зачем, почему, как раз в этом и заключается суть. Да, искать ответы на свои вопросы. И, в принципе, первично да, нужно разобраться с иначальным, фундаментальным основой. Да, что такое свобода? Да, что такое? Да. И мы с вами на прошлой встрече это немножко подраскрыли. Да. И мы видим, что это очень такие интересные, сложные вопросы, которые являются философские, они мировоззренческие, они интересуют человечество на протяжении уже многих-многих веков и многого времени, да, мы видим. Потому что все, что является состоянием вечности, да, свободы это вечный критерий вечности, то, в принципе, человечество обсуждает всегда. Поэтому тема свобода, она тоже обсуждается уже очень давно. И, в принципе, мы видим, кто смотрел фильм, да, что раньше жизнь человека, она вообще ничего не стоила. Да? Или ее можно было вообще купить, и было такое понятие рабства. И мы сейчас с вами живем в хорошее время, мы видим, что оно и присутствует, рабство, но уже на ментальном плане, на физическом плане рабства нет, больше всего свободно. А на ментальном плане еще остаются эти моменты, и даже на уровне государств эти моменты еще остаются, потому что государства состоят из людей, и кто-то где-то застревает, и тема изменений, да, которые происходят в жизни, но не все так хотят этих изменений. Один сам, самый из самых больших страхов – это страх изменений, страх меняться. Да? Но при этом внутри я хочу изменяться, но а, внешне не меняюсь. Этот страх происходит, и много мы видим, что государство сейчас идет такая очень мощная тенденция в, именно в найти путь устройства, да, социального устройства, по которому мы пойдем, потому что мы все, все, все устройства, которые были, да, они в большинстве случаев были зависимыми. И единственное, наверное, в свое время Советский Союз сделал первый шаг к пониманию социализма. Социализма – это равенство. И вывел, ну, такой был переходный период, 75 лет, на новый виток. Но то состояние, тот уровень развития, он тоже был зависимый, потому что люди тоже надеются сами на себя. И, в принципе, в теме социализма была самая большая, наверное, оплошность – или о грех, это было отсутствие высших сил Бога. Да? ну Его просто убрали, и все Ну, а без Бога или как без воздуха, вот сейчас попробуйте, проживите, скажите, я свободен не дышать, и я буду, обойдусь без воздуха. Ну, сколько вы обойдетесь? Ну, то две то пять минут. Ну, также на внешнем плане, потому что просто время Земли и время Вселенной, оно, они происходят по-разному. И вот такое, на 75 лет хватило – и тут не, надо что-то как-то по-другому дышать, а пока а, это как называют, начал дышать, а, уже в реанимации оказался, все уже рухнуло, понимаете? И теперь надо искать новую систему. Итак, в принципе, мы видим, что а, люди постоянно ищут какие-то системы, а, вот эти вечные, но при этом упускают очень важный момент, что они уже есть. Их нужно просто внедрить в жизнь. Да? вот как сделать, внедрить в жизнь. Вот эту вот свободу запихнуть в голову и проявить ее в реальности. Да, это очень трудно на самом деле сделать. И здесь очень много, обо всем надо рассуждать. И еще есть внешние обстоятельства, тоже как и у нас влияет. Вот, Поэтому вы можете посмотреть тему свободы внутренней да, и внешней. И посмотрите на свою жизнь, например, как вы хотели бы жить и как вы живете. Вот, вот, вот то, что делает нас свободным. И если вы живете так, как, как вы хотя бы хотели, вы уже свободны. Тут нет фактора, сколько у кого там денег, машина, квартира, там, семья, дети. Да без разницы. Это это все следствие. Это этапы прохождения жизни. Я просто знаю, что люди... Знаете, постоянно у всех есть определенные задачи, которые надо решить. Вот, ну, одна задача мужчины, я коучингом занимаюсь, и у одного мужчины ему 40 лет, у него задача, не ни, ни жены, ни детей, там, ну, у него одни, а у другого 45, и у него там четверо детей, там, э, все хорошо дома, и, и один не знает, что делать, и второй не знает, что делать. Понимаете, много значения дает под собой много формулировок. Вот. И как только это много формулировок, и мы видим, что Всегда ум хочет привести к какому-то единому знаменателю. Есть у нас тема демоническая и духовная. И духовное, оно прекрасно в чем? многообразие, А демоническое прекрасно в том, в чем? В единообразии. Видите? Вот и все. И демоническое иногда тоже помогает. Вот, ну, Реально. И когда люди не знают, что делать, ну, как как в армии говорят, сейчас армия у нас построена ну, по демоническим принципам, безобразно, но единообразно, видите, они применяют и сразу и демонический принцип, и духовный принцип, да. Безобразно, но единообразно. Да? То есть быть в едином факторе, в едином порыве, ходить единым строем. Да? но ну, где же тогда личность? Она потеряна в этом многообразии. Вот. И здесь фактор тогда свободы – это фактор решения конфликта. И мы видим… Кто научи, учится решать конфликты, тот более свободен человек, который ввязывается в этом конфликт. И многие боевые доборства, искусства, духовные традиции, они на это направлены. Но так как сейчас мы живем с вами век немножко деградации, как говорят, да, то мы видим, что конфликты даже люди, казалось бы, находятся на высоком духовном уровне а трудно им их, их, их решать. Почему? Очень просто, все уже зашифровано. Если вы возьмете различные направления религиозные, течения, вы увидите, что они все загнаны в определенные рамки ограничений. И эти ограничения называются ортодокс, ортодоксальность. Вот поэтому многие религиозные течения, они ортодоксальные. Вот Ортодоксальность в чем заключается, что есть истина, которую я принимаю, и она самая исключительная и важная, и я не принимаю других истин, да? Поэтому есть мое мнение, я начальник, а все остальные подчиненные, значит, у меня есть мнение, как делать, а другие не имеют никакого а, в этом значения. Понимаете? Вот, поэтому есть еще рамочные ограничения, и пока вот эти рамочные ограничения не снимутся, да, а это, например, в теме в развитии говорится, выход за рамки своего комфорта. Да, у каждого есть определенные ограничения пределы в голове и в жизни. И самое важное, либо их как-то с ними... Согласовать, согласовать и научиться в этом жить. Либо выйти за эти пребелы. Да? Поэтому мы часто говорим «выйти за рамки комфорта». Да? Но при этом, знаете, чтобы выйти за рамки комфорта, важно, чтобы этот комфорт не разнести в клочья. Да? Многие выходят за рамки комфорта. Да? Это, знаете, как не решение ситуации, а убегание ситуации. Вот сейчас мы видим, что на сегодняшний момент много тем, убегание, да, и мужская природа сейчас больше убегающая. Хорошо ли плохо, ну, я не знаю, есть разные истории интересные, что может быть такие ситуации, когда действительно надо убежать, переосмыслить и потом вернуться, да? вот. Знаете, как первое, первое правило в единоборствах было, если тебе угрожает что-то жизни, ну, убегай, да, если угрожает только твоей жизни. А если угрожает это не только твоей жизни, у тебя есть полномочия защититься, тогда защищайся. Видите? То есть интересная вещь. Когда что-то мне одному грозит, я могу текануть, да, и меня могут назвать трусом, ну, и ничего страшного, это же моя жизнь, как хочу, так и... Но и вряд ли... Ну, нас зовут вас трусом, но это такая тема не очень... Но если будет ситуация, где пришло из-за кого-то защитить, а вы убежали, а при этом у вас есть были полномочия, тогда вас точно назовут рус. Вот, поэтому здесь такая очень интересная тема, в этом тоже, кстати,
1: надо разбираться.
0: Поэтому э, мы видим, что, что единством правильного определения нет. Почему так долго об этом всем разговаривают, потому что меняется время, меняются обстоятельства, да? все-все меняются, люди меняются, казалось бы, да? и мы постоянно что-то новое придумаем, новое делаем, забывая о фундаментальном, о том, что уже было, и каждый раз изобретаем новый-новый велосипед. Да? На самом деле мы его не изобретаем, мы его апгрейдиваем. То есть как мы хотим, чтобы был велосипед более комфортный, мы хотим, чтобы на нем он был более красивый. Но при этом забываем таких два важных вопроса. Зачем на велосипед и куда мы на нем поедем? И когда вот начали в России строить железную дорогу, Лев Николаевич Толстой, он был ну, философом таким, человеком осознанным, он задал вопрос, а куда вы собрались ехать-то? А зачем вам нужны эти железные дороги? И, в принципе, ему так и никто не ответил. Там начали ответить, что ну, это же будет очень удобно соединить э, там города между собой, можно к родственникам съездить, можно грузы перевозить, и все стали Мы видим э, ну, на таком... на на физическом плане, да, все такие ответы, он он даже дальше продавал задавать вопрос, ну а зачем вам это нужно, и в принципе никто так глубоко не ответил, вот поэтому тема размышлений, самопроявления смыслов делает мужчину свободным, да, и на Востоке есть такая тема, как прашное, либо прошание, мы ее применяем на я ее применяю на различных мероприятиях, да, когда задается один и тот же вопрос, и в течение а, какого-то времени человек отвечает на одно и то же, да, вот как попугай. Да. И это очень важный вопрос. Вот, поэтому а, размышление, а, проявление смыслов, а, пости, по, 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 постижение истины а, делают нас действительно свободными. И э, многими, вот как Лев Николаевич Толстой, многими великими умами свобода интерпретируется как безусловное право человека на свободный выбор мировоззренческих ориентиров и образа жизни. Видите? То есть очень важный момент, что это мировоззренческие ориентиры и образ жизни. И вот сейчас образ жизни мужчин, он оставляет желать лучшего, да? и вот это пространство, оно сформировалось, чтобы образ жизни мужчин, он поменялся, и мужчины действительно вернулись к изначальным истокам мужской природы, и это, эту природу начали проявлять в жизни. И один, одним из принципов представления свободы является то, что свобода, одного индивида заканчивается там, где она наталкивается на свободу другого. Это тема, о чем я говорю, это тема конфликта. Если кто-то пошел против моей свободы, то конкуренты надо устранять. Видите? То есть из какого состояния мы действуем? Вот из божественного, да ну, здорово, Допустим, да человек занимается той же деятельностью, если ему это нравится. А из э, демонической, ну, если человек занимается тем же я, он будет конкурентнее, да, может э, взять и э, забрать у меня часть моего успеха, часть моей славы или часть моих
1: денег, да, и лучше его, что устранить. Да. Вот поэтому э, мы видим что именно,
0: взаимоотношения тема да она часто доставляет неприятности и в теме в свободе тоже и мы видим что это происходит и на физическом плане и на духовном плане и на духовном плане есть очень много качеств, которые не дают человеку быть свободными это зависть, гордость и в принципе на внешнем плане тогда, Делается все, чтобы мы от этого что, освободились. И нам именно посылают тех людей, которые что? нам в этом помогут да, разобраться. И мы видим во всех писаниях, духовных практиках есть всегда тема, связанная с очищением. Да? Кто вот был на БМЛ, на мужских лагерях вот мы в последнее время проводим тему прощ, прощенного воскресения, да, тема прощения, когда мы просто берем всех, прощаем, освобождаемся от гордости и зависти и таким образом внутри становимся чуть-чуть больше свободным, потому что освобождаем место, пространство и для других людей, вот, оставляем их всех в покое и начинаем заниматься а, самими собой, да, не, лезя, не лезя в другую... Как бы, к другим людям. Сейчас мы очень видим много таких моментов, что люди лезут друг к другу, очень много претензий, очень много предъявлений, обид, конфликтов. Почему? Ну, просто такая форма отношений мазохичная. Не помоги ближнему своему, а добей ближнего своего. Ну, тема конкуренции. Поэтому, Поэтому так и происходит. Тоже наблюдайте, где вы находитесь, какие у вас отношения. Если у вас отношения с людьми гармоничными, вы умеете их прощать, вы их любите, ну, все уже, значит, что-то изменилось в вашей жизни. Если у вас есть ненависть, агрессия, ну, значит, пока с ними занимайтесь, это ваша ненависть, это ваша агрессия, ваша гордость и так далее.
1: Пока вам нужно от них что-то освободиться. Вот, поэтому... В нашем, в нашем сознании
0: мы с вами постоянно о чем-то думаем, мы с вами формируем внешние обстоятельства, и у каждого из нас с вами есть такой внутренний мир. И этот внутренний мир, и тема свободы думания. вот Думать нам никто не может запретить. Все, что угодно можно запретить, а вот думать нам никто не может запретить, понимаете, кроме нас самих, самих себя. Либо ограничить в том возможности, чтобы мы думали. И чтобы, например, мужчина не думал, его нужно что? Его нужно напоить, чтобы он обожрался, чтобы в комфортные условия его засунуть. Вот, чтобы он был больным, чтобы много трудился и финансово зависимым. все,
1: он перестанет думать. думал некогда будет думать. Им, знаете, чтобы было много задач. Вот, вот сейчас
0: много тренингов, посвященных тайм-менеджменту, чтобы запихнуть невпихуемое в один день. Такая многозадачность. И все в эту многозадачность Погружены, и все чем-то занимаются, занимаются за день, решают много задач. Но если опять вопрос задать, как по аналогии с Великом Николаевичем Толстым, зачем то внятного ответа не будет. Ну, наверное, так лучше пока что. Это может быть как переходный период, лучше быть занятым и трудиться, что-то там деньги зарабатывать и все-все остальное, чем
1: там, вести аморальный образ жизни. Ну, конечно же, лучше. Понимаете? А с другой стороны, намного лучше, чем человек сидит и рассуждает о жизни, как она будет проходить, что будет с ней идеи и начинает жить из этого, вот это размышление о жизни.
0: Вот, поэтому здесь как раз мы видим, что благодаря этому, что человек волен думать, мы Говорим то, что у него есть вот этот внутренний мир, есть вот эта свобода. Да. Он наблюдает за самим собой, и
1: у него есть как раз именно высшее духовное состояние. Это свобода выбора и свобода воли.
0: И он, каждый человек может выбирать свою позицию относительно внешнего мира. Видите, вот и все. То есть у мужчины должна... Или слово должна не очень хороший, мужчина никому ничего не должен, мужчине необходимо сформировать свою позицию отношению к внешнему миру. Все. Понимаете? Это очень важно. И как только он сформирует, а это найти себя как личность, да, и осознать, кто я в какой-то степени, да, и из какой, из какой платформы я живу. да и Я вам говорил: либо я тело, либо я дух или душа. Ну, как бы с телом понятно говорить о том, что я дух, душа, здесь вот уже очень много сомнений, и это нужно время, чтобы действительно понять, что я дух, и что все, что мое в моей жизни происходит, подчинено именно духу. А здесь очень должно быть сильное доверие к жизни. Ты тогда утром просыпаешься, не бежишь 8 часов на работу, а думаешь, блин, не-не-не, что-то здесь не то. Что-то я, наверное, неправильно делаю. Я же не хочу ходить каждый день на эту долбанную работу, да, но я хожу почему-то. Почему? Потому что мне страшно. О, страшно. Давай-ка я позанимаюсь со своим страхом. Или я прожил с женой, и она мне там 15 лет выносит в мозг, или там 10 лет, или 5 лет, да? И я с ней постоянно ругаюсь, конфликтую. Надо остановиться, задать вопрос. Зачем я это делаю? Что? Из-за чего? И такой, ой, да я не могу отношения женщину выстраивать. О, вот, надо выстраивать женщину, учиться отношения Понимаете? То есть, найти корневую суть, то, что действительно меня освободит, высыпает энергию, потому что, знаете, как это я сел в машину, постоянно давлю на газ и на тормоз. Понимаете? Все процессы идут, а машина не едет, а расход топлива, энергии все. Или, знаете, как помните в детстве, э, э, дети, когда играют, такой у него есть, он представляет, что у него есть машина, он такой за руль ходит и, вот, и поехал. да вот. И э, он делает вид, что он ездит на самом деле, а машины-то у него нет. Вот в двух вот этих вот пространственных моделях многие... Сейчас мужчины у нас тоже застряли. Либо он, он... кажется, что он куда-то едет, у него ни хрена ничего нет, но он прям такой весь уже куда-то... Шумахер уже куда-то приехал. Шумахер, кстати, вот, кто может помнить, такой великий спортсмен был, о котором с каждым годом все больше и больше забывают. Видите, поэтому у нас есть тема забывчивости, связанная с памятью. Вот он, сколько уже лет, наверное, 10 прошло, он почас лежит в реанимации. Понимаете? Вот, поэтому вот этот вот И второй, второй момент, о котором мы говорим, либо человек у него все есть,
1: но он не понимает, куда он едет. Для чего ему все? Зачем тебе крупный бизнес? Ответить не может. Зачем тебе много
0: денег? Ну, просто хочу, ответить не может. И вот эти зачем, зачем, почему, почему, человеку неудобно на эти вопросы отвечать он за эти вопросы прячется ему надо поэтому постоянно быть занятым тайм-менеджмент все каждый день у меня надо за 24 часа сделать как минимум 48 дел ну быстро живешь быстро умрешь сейчас такая тема Поэтому мы видим, что действительно мужчины сейчас очень быстро освобождаются от своих обязанностей. Средний средний возраст освобождения 53-57 лет. Ну вот, понимаете. Вот кто-то уже на рубеже этого стоит, кто-то вот у нас, вот Геннадий Иванович здесь. А Вот Геннадий Иванович этот рубеж уже перешел, он уже в группе риска. Вот. Поэтому человек, который выходит в пенсионный возраст, у нас он идет в возраст дожития. Понимаете, вот. Геннадий Иванович уже вот перешел фазу, где он доживает. Но никто не хочет доживать. Все хотят, все, все хотят жить. Привет, Геннадий Иванович. Понимаете? Вот. Поэтому, а никто не хочется. Лучше вот умером молодым и красивым. И мы видим, что это происходит. Это связано с психологическим планом. И нам всем загоняют, что дальше там, 75 лет не проживешь, ограничения делают. Блин, ну кто это решил-то? Ну, это же как бы... Господь Бог только может решать, сколько мы можем прожить. И Писаник даже сейчас описывается, мы с вами можем жить до 120 лет. Вот есть люди, там, 140 лет живут, и 300 лет даже живут, есть такие фактор А, блин, ну, для чего тебе жить? Если ты просто ешь, спишь и, как называют совокупляешься, ну, только от твоей жизни-то? Ну, что в 30, что в 40, что в 70. Ну, а в чем, в чем, в чем, в чем будет? Прикол-то, как говорится. Понимаете? Поэтому и здесь еще есть факторы реализации. И некоторых людей забирают раньше, да, они уходят раньше. Они просто ä, выполняют раньше ä, предназначение своей жизни. Вот он пришел, выполнит вот этот, вот этот, вот этот, вот этот урок. Его просто взяли и забрали. Он все выполнил. Понимаете? Знаете, как человек учится в институте, учился хорошо, экстерном все сдавал. И приехали люди, какая-то комиссия на отбор, и
1: взяли и забрали его. Вот. Поэтому а забирает лучших всегда. Поэтому а долгая
0: жизнь – это не фактор понимания, что человек мудро живет еще. Или что он, значит, он еще не, программу свою не до конца реализовал. И для этого есть время. Вот. Поэтому мы видим, что тема свободы присутствия у нас на земле и получению уроков здесь она ограничена на самом деле. У каждого есть свои ограничения. И вот если кто изучает тему Библии, мне задают ну, вопросы на эту тему: да, почему там, Иисус не говорит о реинкарнации? Да говорит он. Он просто говорит, что мы сейчас живем с вами в такое время, что забудьте о реинкарнации. Попробуйте решить все в один день. Все, в эту свою жизнь. Решите задачи, которые перед вами Найдите ответы на них. И мы видим как раз две цивилизации ⁇ Западный и Восточный. Вот она постоянно спешит и создает технологически все вот эти вот прогрессы, да, технологии. А на Востоке они постоянно в этой реинкарнации. А, ничего, у меня завтра будет еще следующая жизнь, перерождусь, вот и а, потом все сделаю. кто на мужские лагеря ездит, мы применяем принцип э, круга, выхода из круга. Это как раз показывает форму э, темы реинкарнации. Если ты зашел и не понял в первый раз, у тебя будет возможность второй раз, третий раз. И до тех пор, пока ты не не решишь задачу, ты не выйдешь оттуда. То есть совмещение духовных и материальных задач – это очень важный момент. Понимаете? Очень важный момент. И на самом деле тема свобода, мы видим, что за свободу часто борьба идет. Мы постоянно боремся, боремся за свободу. Но если мы говорим о духовной ценности, то борьбы не должно быть. Если мы говорим, там должно быть подход разума, мудрости. Если мы боремся за свободу или за что-либо другое, в большинстве случаев это демоническая форма еще. Мы пытаемся доказывать силы. И вот мы, что сильные мужчины, да, мы... Понимаем это, но мы доказываем, что мы сильнее через силу.
1: Ну,
0: смысл в этом. И мы видим, что как раз это очень сильно происходит. Русское понимание бьет, значит, любит. Вот. И знаете, что-то женщину победить не можем. Мы тут, знаете, вот глаза наливаются кровью, как у быка, вены вздуваются. Я только спортзала пришел. Она мне слово сказала. Я такой и такой хочется прям взять ее прям головой об стену, ба, чтобы она это ну, заткнулась, может быть, даже навсегда. Да? У, кого такое, у кого такое желание по, по это приходит, можете руку не поднимать. Вот. Потому что она приходит у большинства мужчин, хоть один раз в жизни, но приходит. Потому что э, женщина может мужчину достать так, что он даже не знает, как ему с этим справляться. И тогда он начинает справляться простой грубой силой. Многие писания написаны, если ты мужчина, ты э, хочешь решить что-то грубой силой, ты слабак. Видите? Все. Оба приехали. Нам дали сверху грубую силу, а теперь, если ее принимаю еще неразумно, я оказываюсь слабый человек. Видите? И действительно это так. Мальчик, который, там, мужчина, который бьет женщин, младше себя людей, он уже изначально слабый. У нас в детстве это говорят, понимаете? Изначально слабый. Поэтому мы видим, чтобы мужчина стал более свободен, одних, одних, одной силы мало. В силе нужно что еще? Голова, разум, мудрость. И вот мудрость мужчину делает более
1: свободным. Мудрость что позволяет сделать? Понять, когда применить эту силу да, и в каких случаях. И
0: свобода – это, можно сказать, выразительный показатель человеческой сущности, потому что, как мы видим, что зрелый человек он способен проявить себя и состояться только благодаря... Проявление своей воли. Да? Здесь появляется еще одно слово воля. Я сегодня говорю, э, в теме свободы зашифровано очень много смыслов, да. И я просто говорю очень важные слова, и это я часто делаю. Э, они такие между строк проходят, или фундаментально я делаю на них акцент это как фундамент. Да? Потому что очень важно, какие мужчины, мужчины произносят слова в своей жизни. И вот в теме свободы тоже услышали, что. Есть набор такой суповой, из каких слов она состоит. И здесь как раз мы говорили о,
1: о свободе выбора и свободе воли. Да? И многие это даже не различают. Но свобода воли отличается от свободы выбора. Понимаете, и слово воля, она выше даже, чем свобода. Понимаете? На, на Руси было
0: понятие. Христи... Ну, как бы помните, когда освобождали от рабства и
1: давали вольную. Вольная вообще делать, что хочешь. Это неограниченная степень свободы. Неограниченная
0: вообще. Если свобода это ограниченная степень, да, то воля это неограниченная. Поэтому это следующий уровень, о котором можно говорить тема воли, и прям поговорить об этом. Да? Это, смотрите, воля это прям вот душа, душа, понимаете, душа. Вот. Свобода это все равно как-то там что-то. А вот воля, душа, вот она прям просится на волю. Вот поэтому есть подсознание, русские люди, они вольные всегда были, да, потому что вот, им ничего нельзя запретить, и это вот ну, зашито в генетический код. Вот и так. Поэтому способность показать свою личную волю это очень важный момент. И как раз именно тема а, свободы выбора и воли» они а, показывают выбор формы жизнедеятельности и мировоззрения. И жизнедеятельность, она всегда опирается на, на мировоззрение. Поэтому для мужчины очень важно всегда, какой у него мировоззренческий взгляд на жизнь. из чего он действует. И мужчина может действовать из нескольких видов. и либо эгоизма, да, из трех. Эгоизма, либо альтруизма, и третий – пофигизма. И сейчас очень много, на самом деле, у нас э, связано с пофигизмом. Очень много пофигизма. Да пофиг, как в том анекдоте, пофиг, я не Вася. Пофигизма очень много в жизни. И если переход делать, то есть пофигизм, а есть ответственность, да, и мы видим, как раз в этом есть очень большая разница. Хороший помощник и хороший там человек, который выведет вас на другой уровень, не будет делать все за вас, вам придется самому все делать. И потом просто будет экзамен, подтверждение э, того, что вы уже все хорошо делаете, и вам выдадут права, видите, права. А к правам есть обязанности. Все. Если вы эти права и правила соблюдаете, все будет хорошо. Если нет, будут прилетать определенные письма счастья. Если вовремя эти, их будет оплачивать, и будет скидка 50% сейчас в государстве сделали. Хороший ход, хороший момент, чтобы освободить людей от жадности, да, и чтобы люди не накапливали долги, а платили раньше. Это намного лучше. Лучше, чем человек заплатит хотя бы 50%, и он формирует задачу платить, чем вообще не платить. Сейчас одна из больших трагедий, которая сейчас происходит у нас,
1: в нас ввязывают в тему зависимости, это тема банкротства. Понимаете? Сейчас нам что говорят, Ну, если русским языком? Долги можно не отдавать. Можно обанкротиться. Видите?
0: При этом, если мы рассмотрим все законы мироздания Вселенной, сейчас против Вселенной вот это закон идет, то долги надо отдавать. Понимаете? Надо долги отдавать. И сейчас многие мужчины такие думают, как же мне денег приподнять? Да пойду я кредит возьму, а потом обанкрочусь. Ну, на внешнем плане ты, может быть, обманул себя, да, и обманул там... Государство или кого-то еще. Но на тонком плане ты попал туда, откуда тебе будет очень долго выкарабкиваться. Тебе будет прилетать столько, что ой-ой-ой мам не горюй. Понимаете? Но государство пошло на это, наверное, осознанно, потому что кто разбирается в финансовых системах, потому что у нас 75 процентов людей, а это было может быть, мы дойдем до определенного момента, за 30 лет нас вводили в финансовую кубалу, потому что страна не была суверененной, и люди должны находиться в финансовой зависимости. И чтобы не было вот этого вот пузыря мыльного, да, тогда сделали людям, дали возможность действительно обанкротиться тем, у кого нет возможности отдать деньги. Но вы понимаете, что это ограниченное состояние, Деньги всегда есть возможность отдать. Просто принятие решения, хочу я отдавать или не хочу. Мои моральные принципы позволяют или не позволяют. Понимаете?
1: Что побеждает? Больше жадность. Ну, конечно, жадность. Хорошо же не отдавать. Берем, как есть
0: даже хорошее высказание, берем чужие деньги, да, отдаем свои. Это же надо теперь трудиться, их надо заработать. А зачем ты тогда их брал? Видите?
1: Тема такая очень интересная. И м- сейчас это такая утопия для
0: многих. Но многих считают, что это выход, да, но выход через утопию тоже может быть. Знаете, как все плохо в жизни, пойду жизнь закончу, чем суицидом. Коба с моста прыгнул, а там обмелело и.
1: травки подстелили, весь у, 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 это, упал, переломался, убился, и
0: теперь как, как дальше жить-то? Вот. Поэтому лучше, конечно, до этого не доводить и брать ответственность за свою жизнь, если должен, а да, это основной мужской принцип. Поэтому, видимо, он тоже там применяется, если ты обанкротился пять лет, вообще даже с тобой никто не будет разговаривать, ну потом через пять лет можешь делать то
1: же самое. Таким образом дает возможность мужчинам на законодательном плане юлить и хитрить.
0: Соответственно, если лазейки есть государство многие начинают ими пользоваться, но при этом не понимают на тонком плане, к чему это будет приводить. понимаете? Любой долг, который у нас есть в жизни, придется отдать. А есть еще такое понимание, может быть, кармические долги. И у каждого они есть. И люди, которые у вас есть в жизни, ваши супруги, дети и там... Друзья по бизнесу, партнеры, Тоже это как кармические связи, кармические долги. И если вам кто-то выносит, мол, сейчас, то, скорее всего, может быть, в прошлой жизни было все наоборот. Поэтому из темы мировоззрения человек, когда понимает, он более свободен, он понимает, что, блин, вот я дал человеку взаймы денег, а он не вернул. Либо мне кого-то нанимать и вышибать из него денег. Либо я начинаю рассуждать, да, а может быть я ему был прошлой жизнью должен, я просто ему сейчас отдал долг, не знаю, лучше отдать деньгами, да? Отдал долг, не отдает, ну, это его трудности. Я отдал, мне надо забыть и простить, и чтобы энергию дальше не расходовал. Понимаете? А кому надо, ну, найдутся те люди, которые выбьют из него все. В 90-х годах очень четко это было проявлено. В одном месте взял долг, денег не отдал. Во втором взял, там ему кто-то простил, там забыл.
1: Но находится тот, кто не простит. Понимаете? И паяльник на это, как называют, утюг
0: на грудь. или там очень много способов было интересных, чтобы человек отдавал деньги битые ноги сломанные в ход шли, и у человека сразу это озарение приходило и он сразу отдавал понимаете очень удивительная вещь была то есть допустить до того чтобы тебе там ноги голову переломали а родных твоих там покалечили ты а у тебя в загашнике
1: есть деньги ты отдаешь ну бред ну часто такого в таком бреде мы живем Должен денег и
0: прячется человек. Но ты не прячешься, ты отдавай каждый день по 100 рублей и будешь хорошим человеком.
1: Отдавай столько, сколько можешь. Это очень хороший вариант выхода из долга, Понимаете? И это, смотри, когда я должен, то есть даже в, в теме среди криминальных источников, да, что долг – это святое, Его надо отдавать.
0: Понимаете, даже там есть святое, видите? Долги надо отдавать. Поэтому у нас есть с вами обычные долги, наработанные долги. Если вы много кредитов понабрали, значит, было много жадности и глупости у вас. Скорее всего, вы не хотели заработать сами денег. Ну и вляпались в это, вопросов нет. Теперь второй вопрос. Либо продолжать как-то работать и отдавать, но приходит другая мысль. Ну, нафига мне отдавать? Я лучше вот как-то спешу. Не спешите. Не спешите. Все приходит со временем. Просто надо подождать. Знаете? Обратка, она возвращается не сразу. Помните, фильм был такой «Морозко», когда он это запустил вверх эти... Типа булава у него там был... И они говорят, ну и когда ждать? Он говорит, в свое время они вернутся, да, там, зимой в такого-то такого числа. Помните, он едет уже с невестой, весь у него все хорошо, бандиты нападают, хотят у него отобрать а, все это золото, богатство, да, вот. И там очень сильно проявлена кармическая тема взаимодействия в этом фильме. То есть в сказке, да, очень важный момент. Но так как у него было очень сильное благочестие, вселенная его что делала? Оберегала. И хоп, на этих бандитов упали, что вот эти булавы прям по голову. И спасло его. Да. Но не спасло бандитов, видите? Поэтому мы видим, часто у бандитов конец, как бы жизнь красивая, но недолгая. Это факт. А у благочестивого человека она может увеличиться. А благочестие тоже связано с возможностью Отдавать или не отдавать долги. И вот человек, который должен, он зависимый, он будет прятаться. А человек, который свободен, он отдает долги. Видите? И он свободен. И когда он отдал долги, он свободен. Человек, который выплачивает ипотеку, он выдыхает и говорит, я свободен. А у вот человека, у которого нет ипотеки, он счастлив. Сейчас просто говорит, что счастливый человек это человек, у которого нет долгов. Да, вот не, не просто так это появляется, но это вообще такое глупое определение, у человека вот, нет долгов, он счастлив. Ну, это вообще ну, как бы скатиться, что я лежу дома на диване и смотрю телевизор, и моя жизнь счастливая. Да? Ну, 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 это же бред. Вот поэтому мы видим, что тема свободы, понятие достаточно расплышлены и Многие тему свободу свободу путают со словом «вседозволенность». Вот здесь вот как раз именно подмена. Именно подмена в этом сейчас и заключается, что у нас свободу превращает в вседозволенность. Но это разные вещи. И надо учитывать, что свобода состоит не только лишь из права выбора, но и желания брать на себя ответственность за все, что происходит в жизни. Видите, это очень важный момент. И настоящее ощущение свободы, оно происходит изнутри. И никаким образом оно не может быть навязано извне. Вот это вот тоже очень важно понять. Свобода изнутри, она извне никогда не придет. Извне приходит ограничение свободы, видите. Но даже в ограниченных моментах мы должны, можем быть свободны изнутри. И если одной фразы, то свобода заключается в том, что человек сам делает выбор, какой должна быть его жизнь, и сделав его этот выбор, он несет ответственность за каждое свое действие и свой поступок. И здесь, казалось бы, все проще простого. Но многие люди не хотят или же боятся брать ответственность за свои поступки и полагаются на выбор третьих лиц, чтобы за них принял решение кто-то другой. Это может быть начальник, родители, любимый человек, там, президент, правительство, мэр. Вот. Но можно ли назвать это свободой?
1: Ну, скорее всего, вряд ли. Понимаете? И а свобода это на самом деле как а, а,
0: геометрия или как математика, это уравнение со многими неизвестными и со многими условиями. Если вы возьмете любую задачу, вы увидите, в задаче всегда есть условия, в задаче всегда есть решение, и в задаче всегда есть ответ-результат. В принципе, если посмотреть на тему жизни, это то же самое. Есть определенные правила, которых мы, к сожалению, не знаем, и нам их надо в течение жизни с ними разобраться. Есть условия, которые нужно выполнять. Нам надо искать какие-то решения, уроки проходить, и нужно выдать конечный итоговый результат, чтобы за это получить еще и оценку. Да? И это, в принципе, никуда не девается. Это закон мироздания, который сверху проявляется здесь и
1: на Земле. И когда а,
0: а, мы начинаем свободу, пропускать через определенные этапы сложений, вычитаний, размышлений, то нам есть возможность принимать решения в соответствии со своими потребностями и взглядами. На сегодняшний момент трудность заключается в обществе в том, что у нас люди не реализуют свои потребности, а реализуют свои желания. А это, блин, вообще просто, знаете... разные темы, вообще разные, вот, и вот в социализме закрывали потребности людей, старались закрыть потребности людей, в капитализме закрывают желания людей, а желания людей, они бесконечны, понимаете, и если желания людей еще подкреплены жадностью, это вообще будет ой -ой -ой, И часто в воспитании, ну, в семье, мужчины, многие, которые могут много себе что позволить, они часто балуют своих жен и детей и потом в такую ловушку попадают, из которой выбраться не могут. Потому что избаловали, потыкали. А задача мужчины – не баловать и потыкать, а заниматься разумным воспитанием семьи, создавать определенные критерии. Поэтому... Разбаловал ребенка. Все ему позволено, все дозволено. Видите, все приведет к очень большой трагедии. И практически все размышления о свободе подтверждают, что это желание, состояние для каждого. Каждое живое существо хочет быть свободным. И тоже мы видим, что очень много философских изречений, что... Свобода невозможна без ответственности. Видите? Поэтому, если вы безответственны, вам свободы никогда не видать. Только ответственному человеку, разумному человеку, мудрому человеку будут давать тему свободы. Вот так как мы с вами мужчины, по природе мы свободными, и нам не хватает сейчас ну, реально многим ответственности для исполнения своих обязанностей. Вроде силы есть, а толку нет. Поэтому нужно силу приложить в нужное место. Поэтому марафон у нас называется «Марафон мужской ответственности». Сейчас даже многим мужчинам просто трудно встать в среду в 5.30 утра. Просто трудно, понимаете? Это как… Есть притча, она мне нравится – а путники пришли в монастырь, и там ну, настоятель, гумен. он говорит, что вы сюда приперлись-то? Он говорит, да вот мы за силушкой пришли. Он говорит, ну вы рано вставайте и молитесь. Он говорит, да батюшка, трудно нам это делать. Ну ладно, вставайте чуть-чуть попозже и молитесь чуть поменьше. Он говорит, ну даже это трудно делать. Говорю, ну ладно, Тогда, ну просто хотя бы произносите, когда проснулись, молитву и полдня держите пост. Он говорит, батюшка, ну даже и это трудно. Он тогда позывает там повара, инока, и говорит, ну сходи, накорми их кашей. Вот, поэтому э, на сегодняшний момент, вот в принципе, мы только с вами чаще всего на кашу. Чтобы сил получить через кашу, видите? Пока так, значит. Вот, поэтому трудно, трудно. Трудно сейчас мужчины, трудно сейчас мужчины быть. Труднее еще мужчины стать, видите. Трудно еще, еще больше, труднее мужчине проявляться, И вот когда мужчина уже проявляется, он прошел вот эти трудные пути, ему становится легче, видите. И в самом пути может быть не легче, а вот когда путь закончился, тогда легче будет, тогда выдохнуть можно. Поэтому надо полюбить не конечный результат, а он у всех один, а полюбить процесс результата, и чтобы к конечному результату вы подошли с хорошей экзаменом, оценкой, и все. Вот, вот в принципе, марафон для этого, для осознания, для получения ответа. Чем больше мужчин будет собираться, делаться, и в эту сторону двигаться, обсуждать что-то, будет лучше, потому что сейчас основная тенденция для мужчин – это научить сотрудничать и взаимодействовать, чего очень с этим у нас долгое время было трудно. Не бить друг друга и уничтожать друг друга, а садиться за стол переговоров и договариваться. А для этого нужен включенный разум быть. Поэтому тема ответственности – это включенного разума. Я про это всегда говорю. Поэтому нам с вами всегда следует учиться. Помните, я говорил, учение света, постигать эту тему, чтобы через учение знания, Ведение, приходите.
1: И когда мы будем это делать, то мы будем хорошо управлять этим понятием, этими понятиями,
0: потому что так как без ответственности не будет и свободы, понимаете? Плюс к ответственности есть слово, и которое я говорю, чтобы стать ответственным, сначала нужно начать выполнять свои обязанности. Поэтому обязанность. Мужчина не должен, мужчина обязан. Это разные вещи тоже. И быть свободным – это понимать свободу и ощущать ее. Чувствовать ее, осознавать ее и проявлять ее. Потому что э, без этого невозможно. И это свобода – это путь действия. Только когда мы действуем, мы с вами свободны. И свобода – это не возможность расстраиваться из ошибок, а свобода – это, наоборот, возможность ошибаться. И чем больше человек ошибается, тем больше он исправляется, тем он больше свободен, понимаете? Вот сейчас у нас в обществе тоже принято убрать тему ошибок. Нет ошибок в жизни. Нет в жизни такого понимания, как Правильно или неправильно. Нету Нету ошибок. Есть определенные уроки, которые мы с вами проходим. И чем этих уроков больше пройдет, тем мы с вами становимся мудрее и сильнее. Поэтому только благодарности за то, что с вами происходит. Потому что все, что с нами происходит, это для нашего взросления и роста как личности
1: и как духа. Это очень важный момент. Вот. Поэтому тема свободы это тема действия.
0: действия. Даже и бывает бездействие, но это действие. Если вы застыли и размышляете о жизни, это тоже вроде бы бездействие, но это действие. Видите? Да, Лёш, я вижу. Сейчас постараюсь а, закончить. И а, свобода – это способность человека поступать так, как он считает правильным на основе знания по объективной, своей действительности или мирозвозренческому фактору. Поэтому мы видим, что тема свободы и правды у каждого своя. И чтобы соприкоснуться к а, пониманию свободы, а каждый должен быть свободой, нужно прийти к пониманию истины, потому что истинная свобода делает человека свободным. Поэтому если вы сели за стол переговоров, и то, что вы говорите, не принимаются другими людьми, значит, вы пока доказывайте свою правоту, а правота у каждого своя. И вот сейчас очень много тем в обществе, что каждый начинает отстаивать и задвигать свои права. Вот поэтому у всех прав много или вообще не знают свои права и задвигают их, но не исполняют свои обязанности. Вот, вот это вот сейчас такая вот задача, с двумя известными, которые, в принципе, надо решить. Надо перестать задвигать права и выполнять свои обязанности. Все станет на свои места. И понимать, что у каждого своя правда. Если вы начинаете доказывать свою правду с пены у рта, это неправда. Это какие-то ваши личные загоны в вашей голове или в вашей жизни, что вы хотите навязать другим людям. Поэтому человек, который понимает это, он всегда ищет третий, вариант решения ситуации, либо э, предлагает и делает так, чтобы гибким путем ситуация разрешилась как как будто бы сама, понимаете, это тоже очень важный момент, поэтому здесь э, очень важна тема гибкости, вот сейчас не хватает многим мужчинам гибкости, как дубы, поэтому мужчины часто говорят дуб, и другого дерева мы не знаем, понимаете, по нему бьешь, он громко звенит, выкручивать его не надо, его только сломать можно. Поэтому и ломают. А человек, который дуб с силой э, э, духа, его не сломлены, понимаешь? Не сломаешь. Поэтому любого мужчину можно сломать, а если сильным духом, дух не сломишь никак, понимаете? И всегда народы, нации проявлялись по теме силы духа. И вот славянские всегда народы считались сильными духом их трудно сломить, можно с ними сделать все, что угодно, но у них есть ощущение свободы, а свободу не сломаешь, понимаешь? Человек свободен, по-любому, где он будет, он все равно будет свободен, если он свободен действительно. Вот, и свобода – это выбор вариантов событий. Отсутствие выбора равно отсутствию свободы, понимаете? Если вы в своей жизни что-то трудно вам выбирать, ну, скорее всего, вы не свободны, поэтому мужчине надо научиться принимать быстрое решение, принятие решения. Да, это делает мужчину свободным. Поэтому многие умные высказывания о свободе и говорят о возможности выбора. Да, то, что мы делаем. Я сейчас уже заканчиваю, пять минут чуть-чуть, я не укладываюсь, потерпите, пожалуйста. И как гласит одна цитата, что свобода – это не то, что людям нужно. Это то, кем и ближе чем эти люди на самом деле являются кем они ставят. И наиболее свободный человек он достигает, когда свобода становится выбором самого себя, когда человек берет ответственность за свою жизнь и за то, что происходит в мире вокруг
1: него. Именно поэтому так важна оценка происходящего вокруг. И
0: человек обладает свободой выбора и единолично несет ответственность за то, что с ним происходит. Никто больше за вашу жизнь и за вас не возьмет ответственность. А вы... Можете, потому что для этого у нас есть права и полномочия. Вам дают ответственность за личность, за себя, вам дают ответственность за то, чтобы быть главой семьи в доме, ответственность за женщину, ответственность за детей, в какой-то степени ответственность за родителей, и это все дают ответственность. Нам дают права, понимаете, и полномочия э, делать. И э, люди э, вольны, вот это слово, то есть э, к свободе. Еще подумайте о слове «воля», что такое воля. И, наверное, на тему «воля» это отдельная должна быть встреча, это более высокое, возвышенное состояние, как я уже сказал. Ну, нам сейчас хотя бы э, стать свободными. А воле пока что рано еще думать, вот свободу бы ощутить. И э, э, каждой личности вольно выбирать любую жизнь, э, какую он хочет, какую он заслуживает. А наши реалии – это отношение к происходящему, то, что с нами происходит. И поэтому мало говорить правильные вещи, мало знать, мало мало просто читать правильные высказывания и цитаты о свободе со смыслом. Надо научиться еще и действовать в соответствии с этими знаниями, которые вы получаете. А это будет фактор опыта и фактор реализации. Поэтому для мужчины очень важен фактор реализации. Только мужчина готов слушать другого реализованного мужчину. Все, это основной фактор. Я долго искал ключ к тому, как это должно происходить и в чем это должно
1: заключаться, когда мужчины могут объединяться. Вот, это ключ. И только мужчина
0: реализован, еще мужчина личность. Потому что которому есть уважение, тогда и доверие. тогда здесь начинает может происходить такая именно синергия. Если двух коней поставить рядом друг с другом, да, и они будут свободными и вольными, вы в упряжках не поставите. И они ничего не потащат. Они просто разбегутся по сторонам. Но если какой-то сделать смысл и поставить их в упряжку, и они могут тащить очень много. Понимаете? Это очень важный момент. Теперь это объединяющий фактор. Поэтому мы видим, что объединяющий фактор не происходило, нужно что сделать? Разъединить. Поэтому сейчас что нас делают с вами? Нас с вами разъединяют. Все. А мужчины, которые разъединены, действуют поодиночке. Их можно и поодиночке Ликвидировать. Самыми изощренными способами. Одного в казино отправить, да, как это помните, как всегда про три дороги. Вот было, да, Направо пойдешь коня потеряешь, налево там, и прямо пойдешь. Да? Но мы видим дорог-то на самом деле больше. И цитата Эрика Фрома говорит, что я свободен, она означает я ответственен за собственное бытие. Вот это очень важный момент. И, кстати, одна из версий происхождения слова «свободы» отсылает к древнеиндийским словам «сво» – это свой, а «поти» – хозяин. Понимаете? Хозяин своего. То есть свобода не только предоставляет возможности, но и требует определенной компенсации. Брать на себя ответственность за личные принятие решения, учитывать возможность поражения и знать о рисках своих действий и то, что нас будет ожидать в будущем. Спасибо вам за то, что дослушали меня до конца. Подведем итоги по нашей встрече.
2: Действительно много записал, но самое важное, что свобода в том, чтобы выбирать действительно. Дальше, что если есть агрессия к окружающим, то это уже сигнал к тому, что есть в отношениях, что что я не свободен, что я зацеплен за за что-то, и что нужно в этом разобраться в причине и освободиться от этой причины, чтобы отношения восстановить, что есть если есть агрессия, значит я не свободен здесь, это для меня прям такое, лампочка прям загорелась, далее, что воля безгранична, а свобода ограничена, что банкротство это западня, что долги надо отдавать мужчина, принцип мужчина это должен отдать это тоже прям для меня, дальше свободу путают со вседозволенностью, это подмена что свобода – это внутреннее состояние, а не внешнее. Что свобода – это когда человек сам решает и выбирает, какой будет его жизнь. Это ответственность за, за ответственность принимает за этот выбор. Дальше, что свобода возможно, невозможно без ответственности. Вот это вообще прям инструкция к применению. Дальше мужчина не должен и а обязан, но это потом будет тема встречи вопросы и ответы. Я обязательно задам вопрос, у меня появился, тут очень важно. Дальше, свобода – это действие. Вот это для меня озарение. Свобода – это действие. Нельзя просто, сидя и ничего не делая, быть свободным. Действительно. Дальше, свобода – это способность ошибаться и исправляться, исправлять эти ошибки с благодарностью. Дальше, свобода – это истина, а не не чья-то правота. И дальше, свобода – это исполнение обязанностей, а не качать права что свобода – это сильный дух, но гибкое мышление, что свобода – это возможность выбора, что свобода – это… Э, вот последнее, то, что вы сказали, свобода – это способность выбирать важное. Не идти на поводу чувств, эмоций или чего-то, а вот как и в притче, что свобода – это выбрать, определить важное и выбирать важное. Для меня это вообще спасибо огромное.